0: duduk bapak ibu saudara, siap Gimana kabarnya bapak ibu saudara? Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah uh, yang antusias ya. Oke, puji Tuhan bapak ibu saudara. Kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua di minggu ini. Pesannya adalah gini, bergairah karena memiliki tujuan Tuhan. Wow. Kenapa kita bergairah? Karena apa? Memiliki tujuan Tuhan. Saya mau luruskan gini. Kita seharusnya bergairah. Karena seharusnya kita memiliki tujuan Tuhan. Maksud dari pesan itu. Melalui pesan ini Tuhan. <tuh> Tuhan sedang menyatakan gini Bapak Ibu Saudara. Bahwa nggak sedikit orang percaya hari-hari ini. Sedang menjalani kehidupan yang biasa. Apa yang dimaksud menjalani kehidupan yang biasa? Karena memang menjalani kehidupan yang semua serba biasa. Hal yang biasa, aktivitas biasa. iring Tuhan juga biasa-biasa sehingga hidupnya biasa. Ya saya mau kasih uh, sampaikan latar belakang apa yang kenapa pesan ini Tuhan berikan? Ada orang-orang yang orang-orang percaya menjalani hidup uh, rutin karena sehari harinya memang melakukan hal yang sama, hal yang rutin, bekerja bekerja hal yang sama, berusaha berusaha dengan urusan yang sama, iring Tuhan uh, merasa biasa-biasa. Hal yang rutin, akhirnya mempul, memiliki kehidupan yang rutin. Ada juga orang-orang percaya yang hari-hari ini berjalan karena memiliki uh, berjalan dengan kehidupan yang hampa, kehidupan yang kosong, nggak ada ledakan-ledakan yang menarik, nggak ada hal-hal yang harus dikejar dan harus dicapai, hampa. Nggak tahu mesti kemana sih pak, nggak tahu mesti ngapain pak. Kayaknya hidup bosannya. Nah Ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seperti itu. Dan ada orang-orang percaya yang hari-hari ini menjalani kehidupan yang melelahkan. Pagi mandang galak apa? Saya berhadapan dengan orang yang nggak pernah mau berubah. Saya berhadapan dengan masalah yang nggak pernah selesai. Hidup sehingga hidup menjadi lelah. Pak. Nah inilah hal-hal yang disadari apa nggak di, atau nggak disadari ini yang di, dijalani oleh orang, -orang yang percaya. Hidup kayaknya membosankan sekali. Hidup nggak bergairah. Akhirnya setiap orang kalau ditanya apa makna hidup, akhirnya masing-masing memiliki makna-makna hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Tergantung aktivitasnya, tergantung kondisi yang dihadapi. Kalau kepada seorang pelajar ditanya apa makna hidup buat kamu, belajar om terus setiap hari belajar. Apalagi belum tatap muka beberapa waktu yang lalu kan di depan komputer terus om bosan belajar mulu. Makna hidupnya adalah belajar terus. Pada orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, kalau ditanya apa mana hidup buat kamu bekerja dan bekerja setiap hari? Nah, kalau ditanya berkaitan dengan kondisinya, apa mana hidup buat kamu? Wah, hidup tuh gak mudah pak, karena memang yang dialami adalah kesulitan demi kesulitan. Apa mana hidup buat kamu? Oh, hidup itu ternyata adalah tentang kekhawatiran karena memang yang dihadapi adalah tentang hal kekhawatiran sehingga pada setiap orang masing-masing kalau ditanya memiliki makna hidup yang berbeda tergantung apa yang dihadapi yang di, apa yang dia alami ya, kalau saya tanya kepada bapak ibu saudara satu persatu jangan-jangan memiliki makna hidup yang masing-masing berbeda tergantung kondisi yang dihadapi tapi kita pengen tahu apa makna hidup menurut Alkitab ternyata menurut Alkitab bapak ibu saudara Di sini dikatakan Tuhan melalui Rasul Paulus. Mengatakan bahwa hidup adalah sebuah pertandingan. Wow. Kalau semua orang menangkap bahwa hidup adalah pertandingan. Hidup menjadi begitu bergairah. Hidup menjadi begitu berarti. Hidup memiliki tujuan yang pasti. Nah ini yang yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Saya Bapak Ibu dan Saudara. Oleh sebab itu mari saya mau ajak kita buka ayatnya dulu. 1 Korintus 9. Ayat 24 sampai 27 ya penekanannya memang di ayat 26 ini. Tetapi mari kita baca bergantian mulai dari ayat 24, 25, 26, 27. Oke saya 24 dulu ya. Oke ayat 24 adalah bilang begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya silahkan Bapak Ibu Saudara. Tetap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Silahkan bapak ibu. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, lho, Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus melalui suratnya ini sedang memberikan sebuah pengertian kepada jemaat Tuhan di Korintus tentang tujuan hidup orang percaya di bumi. Nah, untuk menjelaskan, untuk memudahkan penjelasan Rasul Paulus apa tentang makna yang dia mau sampaikan, maka Rasul Paulus menggunakan sebuah analogi tentang atlet, tentang olahraga yang sedang tentang atlet-atlet yang sedang mengikuti perlomba, perlombaan. Nah, dua cabang yang sangat dikenal pada waktu itu adalah lari dan tinju gitu ya. Yang pada waktu itu adalah per, uh, yang yang orang paham. Memang gini Bapak Ibu Saudara. Kenapa dalam surat-surat Rasul Paulus ada banyak istilah-istilah olahraga yang dicantum. Memang bukan selalu tentang e, lari dan tinju aja. Kadang-kadang pada waktu dia menjelaskan tentang latihlah dirimu beribadah. Kata berlatihlah. Waktu itu kita pernah dengarnya di dalam dua pagi bahwa kata latihlah adalah gumnase. Yang dimana adalah akar kata daripada gimnastik. Jadi kenapa Rasul Paulus banyak menggunakan istilah-istilah olahraga? Karena pada waktu itu, di masa itu. Yunani erat sekali dengan yang namanya pertandingan olahraga. Bahkan olimpiade lahir di Athena Yunani. Jadi wilayah-wilayah kota-kota di luar Yunani pun, daerah-daerah di luar sana pun yang nggak terlalu jauh. Mereka sangat mengenal apa yang namanya kehidupan olahraga. Ada begitu banyak pertandingan-pertandingan olahraga diadakan pada waktu itu dengan baik skala kecil maupun skala dunia. Orang dari berbagai bangsa datang. Untuk menyaksikan ataupun turut serta di dalam pertandingan olahraga. Oleh sebab itu ketika Rasul Paulus menjelaskan tentang tujuan. Tentang sebuah makna kehidupan yang dia analogikan lewat pertandingan. Orang-orang mudah -orang ngerti. Oh kayak begitu toh. Nah kalau itu kita baca hari ini kita pastinya juga pasti paham. Karena dunia olahraga itu juga erat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah bukan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menggunakan gambaran tentang dua cabang olahraga tersebut. Karena memang ada makna-makna yang penting yang dia mau sampaikan. Tuhan telah menetapkan adanya su suatu perlombaan untuk dijalani orang percaya. Makanya sering kita dengerkan. Di dalam mengiring Tuhan, kita tuh bukan orang-orang yang statis. Pernah mengenal Tuhan, udah gitu udah. Enggak. Mengiring Tuhan adalah sifatnya progresif. Hari lepas hari terus. Seperti perlombaan lari. Bukan lari jarak pendek, tetapi lari jarak jauh. Kita harus menempuh sebuah perjalanan panjang... ...yang dianalogikan sebagai seorang pelari maraton. Dimana ada garis start. Dan ketika berlari, kita akan suatu hari mencapai sebuah garis akhir. Nah, itu yang Tuhan mau setiap kita orang percaya capai. Makanya penjelasan tentang pertandingan olahraga ini... Uh, membuat kita lebih mengerti sebuah uh, perjalanan yang harus kita tempuh. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang percaya yang tahu dengan pasti bagaimana hidup dalam sebuah tujuan yang benar. Dimana untuk mencapainya perlu melibatkan. Nah makanya di dalam dunia olahraga kan selalu gini, ada target yang harus dicapai, ada tujuan yang harus dicapai. Seorang pelari jarak jauh. meskipun jaraknya mungkin jauh tetapi ada tujuan akhirnya ada garis akhir yang akan yang harus dicapai di mana hadiah sudah menanti nah untuk mencapai garis akhir itu di situ tentunya melibatkan yang namanya ketaatan melibatkan yang namanya kedisiplinan melibatkan yang namanya daya tahan endurance atau melibatkan yang namanya pantang menyerah persistence demi untuk tercapainya tujuan nah melalui pesannya ini Tuhan mau setiap kita menangkap itu eh kita lagi menjalankan sebuah pertandingan sebuah perlombaan yang harus kita selesaikan kadang-kadang gini bapak ibu saudara kalau nggak diingatin ya kita bersyukur ya Tuhan kasih pesan ini kadang-kadang kalau nggak diingatin kita lupa bahwa kita punya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita untuk kita capai tapi lewat biarlah lewat pesannya ini kita diingatkan ya nah semua atlet lari yang terjun ke dalam sebuah perlombaan tentunya memiliki satu tujuan yang sama yaitu mencapai garis akhir dan memperoleh hadiah inilah gambaran bahwa gini bapak ibu saudara suatu hari ketika Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai di dalam doa berkat kan kita menantikan kedatangan Tuhan datang kembali kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai apa sih yang ter, ada yang bertanya apa yang terjadi di awan-awan yang permai di awan yang permai itu ketika Yesus datang bagi-bagi hadiah di situ bagi-bagi mahkota bagi-bagi pahala di situ. tapi semuanya tergantung dengan apa yang kita kerjakan waktu kita di bumi ini apakah kita terlibat nggak di dalam pertandingan itu apakah kita aktif berlomba atau enggak jadi suatu hari ketika Tuhan datang nggak langsung ke bumi tapi menyambut di awan-awan yang permain dimana orang percaya terangkat nah itu yang disebut pengangkatan kenapa diangkat? Karena mau bagi mah bagi mahkota. Kalau yang nggak punya mahkota ngapain terangkat gitu kan? Nah dari ini kan kita ber berpikir, wah berarti aku memang harus menjalani sebuah pertandingan dengan baik. Karena ada mahkota yang tersedia yang Tuhan mau bagi bagikan suatu hari kelak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah sangat aneh ketika ada orang ada seorang atlet yang ada di tengah perlombaan kemudian nggak mengikuti aturan perlombaan dan kemudian gak berlari? Bukankah aneh? Akhirnya dia nggak bisa mencapai garis akhir. Nah itu penjelasan tentang berlari. Nah ada satu lagi cabang yang disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat ke 26 tadi, yaitu adalah olahraga tinju. Aku bukan perlari, eh, aku bukan perlari yang sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah ini lagi-lagi istilah tinju ini ya. Jadi Yang dimaksud sembarangan memukul, kata sembarangan adalah di dalam bahasa aslinya adalah air. Memang mirip bahasa Inggris ya, airnya artinya udara. Aku bukan petinju yang sembarangan mukul di udara. Atau diterjemahkan juga, aku bukan petinju yang memukul bayangan. Saya dulu kayaknya udah lama sekali ya pernah menjelaskan hal ini. Jadi gini, ada-ada istilah shadow boxing di dalam dunia tinju ya. Itu kalau mereka lagi latihan. Kan latihan gak selalu pakai sparring partner kan. Kadang-kadang ber, bertinju uh, melawan bayangannya gitu. Tapi itu untuk latihan. Tetapi pada waktu bertanding. Kalau yang dipukul ada bayangan. Yang dipukul adalah udara. Maka apa yang terjadi? Maka dia nggak akan pernah menang. Intinya adalah bukan soal pukul memukul. Jangan salah paham Pak. Berarti saya boleh berantem. Bukan, bukan begitu. Intinya adalah gini. Kalau yang dipukul adalah angin. Kita cuma buang energi. habis tenaga, habis energi, kemudian nggak ada target, nggak eh, ada pencapaian. Berapa banyak orang menjalani kehidupan terus akhirnya buang energi, nggak tahu tujuannya, tapi tiba-tiba capek pak hidup. Nah itu yang dikatakan petinju yang sembarangan memukul, banyak energi yang dikeluarkan, tapi nggak ada hasil. Nah kita tentunya juga nggak mau menjalani kehidupan yang seperti itu. Akhirnya berapa banyak orang akhirnya kelelahan. Hidup menjemput menjemukan, Pak. Hidup tuh lelah. Tapi sambil orang itu nggak ada kemajuan apa-apa juga. gitu Kenapa? Nah ini contoh. Seorang petinju yang sembarangan memukul. Bertinju memukul bayang itu capek. Seorang petinju berkata bahwa... ...lebih baik kena target daripada kosong. Karena kosong adalah betapa energi begitu banyak tersalurkan... ...tapi nggak terjadi apa-apa. Nah ini menjadi pesan Tuhan... Tuhan sedang menekankan makna hidup orang percaya yang memiliki tujuan Tuhan di dalamnya. Jadi pesan yang Tuhan berikan buat kita adalah pentingnya orang percaya menangkap kembali tentang tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika seorang percaya menangkap tujuan Tuhan dan berlari untuk meneraihnya, mencapainya, maka hidup menjadi begitu bergairah. Tuhan sedang menekankan makna hidup orang percaya memiliki tujuan Tuhan di dalamnya bukan hidup yang sekedar dijalani. Kan orang bisa aja menjalani hidup yang sekedar dijalani. Kemana? Ah nggak tahu. Sekedar jalan. Jalannya jadi gini. kita. Gitu. Tapi ada orang yang punya tujuan. Wah aku harus berlari ke arah sana. Karena di situ ada sesuatu yang harus dicapai. Ada orang-orang percaya yang senang pakai istilah mengalir ya saya sering jelaskan ya istilah mengalir, istilah mengalir seolah-olah kayak kayak agak rohani ya kemana? Mengalir aja lah gitu ya. Sebetulnya gini bapak ibu saudara, istilah ilas ini ya, sebetulnya kurang tepat istilah mengalir karena menunjukkan bahwa sebetulnya orang-orang yang bersangkutan gak punya tujuan. Ngalir aja dah kemana aku dibawa, kemana senyampainya nya aku. Nah ini jelas bahwa orang yang bilang selalu bilang mengalir aja mengalir aja artinya memang dia gak punya tujuan. Orang yang punya tujuan nggak membiarkan dirinya mengalir, tapi dia mengejar tujuan yang Tuhan telah tetapkan buat dia. Nah, tujuan Tuhan pentingnya. Kenapa orang percaya perlu memiliki tujuan Tuhan? Karena tujuan Tuhan membuat orang percaya bergerak untuk meraihnya. Karena ada tujuan. Coba bayangin, hidup nggak punya tujuan? Apa yang kita mau kejar? Tujuan membuat kita, oh, ada sesuatu ya yang harus aku raih. Maka mulailah bergerak ke arah yang dimaksud. Tujuan Tuhan membuat seorang percaya akan memfokuskan pandangan matanya. Kenapa orang bisa fokus? Karena ada tujuan. Hari-hari ini dunia menawarkan begitu banyak tawaran-tawarannya menarik. Di Korintus pada waktu itu kenapa Rasul Paulus berkata pentingnya memiliki tujuan dan berlari. Orang percaya begitu rupa karena di Korintus adalah sebuah kota metropolitan yang begitu banyak tawaran yang luar biasa. Para pemberita-pemberita Injil pada waktu itu harus bersaing dengan para pujangga-pujangga yang begitu indah, saya pernah jelaskan itu. Begitu dahsyat, ada tokoh-tokoh Yunani yang begitu luar biasa. Di alun-alun kota mereka bisa membuat sebuah kelompok-kelompok mereka kemudian bersajak menyampaikan... Di, uh, kepada orang-orang yang berkerumun orang-orang itu tinggal memberikan ya bawakan topik ini maka dia terus eh, dia akan membawakan sebuah topik yang begitu indah, memukau, menarik. Dan ini para penginjil harus bersaing dengan toko-toko pujangga yang begitu indah. Nah, tapi Rasul Paulus kan nggak pusing dengan itu. Aku datang dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tapi Rasul Paulus lagi menjelaskan bahwa wow Di masa itu begitu banyak tawaran-tawaran menarik yang membuat orang mudah untuk membelokkan pandangan matanya. Mengapa tujuan begitu penting? Karena ada begitu banyak distraksi. Kenapa hari ini kita perlu punya tujuan Tuhan? Karena ada begitu banyak hal yang ditawarkan di sepanjang perjalanan kita yang membuat orang begitu mudah berbelok. Lalu apalagi tujuan Tuhan membuat orang percaya memiliki semangat untuk mau menyelesaikannya. Aku punya tujuan. Aku harus menyelesaikannya dengan baik. Makanya Rasul Paulus keren banget ya. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ke 7 itu aku telah menyelesaikan garis, A, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah mem memelihara iman. I have fought the good fight of Harus baca sendirilah. <laughs> Di sini nih. Oke okay, oke okay, saya bacakan ya. Ye Bagus sekali Bapak Ibu Saudara. I fought the good fight. Dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Nah ini yang, yang perlu kita miliki. Kenapa dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik? Karena dia ada tujuan Tuhan yang harus dia selesaikan. Nah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kalau... Buat gereja ini Tuhan memberikan sebuah visi, sebuah tujuan. Minimal, ada sesuatu yang harus kita capai. Tapi buat diri pribadi kita, Bapak Ibu Saudara juga harus bangun hubungan dengan Tuhan untuk tanya. Kalau aku pribadi, apa Tuhan? Ya. Bahkan ke dalam sebuah pernikahan pun harus punya tujuan. Sehingga pernikahan, kehidupan rumah tangga, keluarga itu menjadi sebuah kehidupan yang begitu menarik dan bergairah. Ya. Ada orang-orang yang menjalani kehidupan rumah tangga yang begitu membosankan, ya udah nggak menarik lagi. Kenapa? Karena nggak nangkep tujuan Tuhan buat sebuah pernikahan. Ya ini sedikit saya nyimpang dikit bicara soal pernikahan di dalam bimbingan pernikahan. Saya menjelaskan bahwa pernikahan kita orang percaya itu beda dengan pernikahan orang-orang di luar Kristus. Definisi keluarga buat orang-orang di luar sana cuma sekedar ada pria ada wanita kemudian melahirkan anak. Itu definisi umum di luar sana. tapi buat kita orang percaya ada tentang renca menangkap rencana Tuhan. Dan Tuhan mau, mau mempercayakan rencana itu ke dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Makanya di dalam bimbingan panikan saya agak cerewet Bapak Ibu Saudara. Bagaimana si pria dan si wanita ini harus menangkap fungsi mereka. Satu orang di dalam Tuhan... Sang, sebanding dengan seribu orang satu orang didala, satu pria di dalam Tuhan setara dengan seribu orang satu wanita di dalam Tuhan setara dengan seribu orang, nah kalau itu digabungkan bukan dua ribu, sepuluh ribu itulah sebabnya Tuhan mempercayakan banyak perkara ke dalam sebuah institusi yang bernama keluarga Seberapa banyak orang yang nangkap ini Akhirnya setelah berkeluarga, akhirnya nggak nangkep rencana Tuhan. Akhirnya sibuk sama anak. Sibuk sama aktivitas di dalam rumah dan lupa tujuan Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana indah buat sebuah keluarga. Wow, jadi ngomong kemana-mana ya. Oke okay, Bapak-Ibu Saudara, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu dipahami oleh yang percaya agar menjalani hidup yang memiliki tujuan Tuhan. Dan menyelesaikan sampai ke garis akhir dengan baik. Ya, Di antaranya adalah, mungkin saya cuma satu poin aja hari ini. Yang pertama adalah tangkap baik-baik tujuan Tuhan. Dan mulai hidupi. Masuk ke dalam gelanggang istilahnya gini, masuk ke dalam gelanggang pertandingan dan larilah begitu rupa. Oke. Okay. Firmannya di ayatnya diambil dari 1 Korintus 9 ayat 24. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bawahnya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada satu kalimat di awal, tidak tahukah kamu. Bapak ibu saudara, sebetulnya perkataan tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, jadi gini masa sih kamu nggak tahu arti daripada tidak tahukah kamu kamu mustinya tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari di dalam kita mengiring Tuhan kita dibawa masuk ke sebuah arena pertandingan di mana semua peserta saya Bapak Ibu Saudara tua muda besar kecil harus tangkap itu kita adalah atlet-atlet lari yang siap untuk berlari dan semua udah tahu pada pemberitaan pada baptisan semua udah tahu bahwa kita nggak cuma sekedar diselamatkan tapi kita punya tujuan Tuhan jadi ada pertumbuhan yang harus kita kejar hari lepas hari dan itu dimulai dikata Tidak tahukah kamu, mustinya kamu tahu. Kenapa kamu nggak lari, mustinya kamu lari. Nah, karena menghidup mengiring Tuhan diiberatkan di dalam arena perlombaan, maka kita yang hidup di dalamnya haruslah menempatkan diri sebagai peserta perlombaan. Dimana kita harus mempersiapkan diri untuk berlari dengan serius, demi untuk mendapat hadiah di garis akhir. Seorang atlet yang pakai baju olahraga kemudian nggak melakukan apa-apa, maka akan kelihatan sangat lucu. mau ngapain sih kamu gitu? Ini ya, mestinya kamu berlari, tapi kamu nggak melakukannya. Beberapa ya. waktu yang lalu di dalam doa pagi ya, beberapa minggu yang lalu saya pernah menjelaskan bahwa kita bukan hanya sekedar menjadi seorang pemula yang baik, bukan aja bukan seorang uh, bukan uh, good uh, beginner atau good starter aja. Tapi kita juga harus menjadi seorang uh, good finisher, seorang yang penyelesaian baik. Kita nggak akan pernah bisa menjadi. Kita sering baca surat Rasul Paulus dengan Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik itu kerinduan setiap kita. Wow, kita nggak tahu kita pasti perjalanan kita masih belum tahu berapa panjang lagi. Tetapi uh, Rasul Paulus sudah menyelesaikannya dan dia berkata Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Kita masih belum tahu nih. Apakah masih bisa, apakah bisa menyelesaikan dengan baik itu perlu yang itu yang harus diperjuangkan bagaimana memelihara iman hari lepas hari karena tantangan akan begitu mewarnai kehidupan orang-orang percaya kita nggak tahu nih beberapa hari ke depan akan seperti apa kita nggak tahu nah tapi itulah sebabnya bapak ibu saudara seperti perlombaan kita bukan cuma rindu menjadi kita nggak akan pernah bisa menjadi penyelesaian yang baik kalau kita nggak pernah memulai. Atau juga gini, kita nggak akan pernah menjadi seorang penyelesaian yang baik kalau kita cuma hanya pernah memulai tapi nggak pernah melanjutkan. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara, oke okay, kita start, aku start, udah Pak aku mulai berlari, tetapi seringkali begini, seringkali per, di dalam pertandingan, Banyak orang yang berhenti di jalan. Oke gini Bapak Ibu Saudara, supaya nggak bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan berlari dalam perlombaan. Seperti yang dimaksud Tuhan. Adalah pada waktu kita sebagai orang percaya. Bukan cuma status aja. Aku tiap hari melakukan perlombaan kok. Kadang-kadang ya, kita merasa kita sedang melakukan perlombaan. Karena kita tahu status kita adalah anak Tuhan gitu. Tetapi yang, di, yang dimaksud adalah apakah kita berlari dalam perlombaan adalah gini, apakah kita berfungsi sebagai representasi kerajaan surga bukan cuma status saja. Pada waktu Rasul Paulus menjelaskan tentang makna pertandingan di 1 Korintus pasal yang ke-9, dia lagi menjelaskan bahwa dirinya menangkap sebagai alat Tuhan dimana dia harus memberitakan injil Tuhan. Makanya ada begitu banyak kan istilah-istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi buat Rasul Paulus hidup adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah waktu kita berfungsi hidup kita memuliakan Tuhan, waktu hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita sedang berlari namanya. Makanya kalau kita perhatikan kan Rasul Paulus di dalam menjelaskan dirinya, dia menangkap panggilan Tuhan, dia menangkap, dia menjalani sambil terus terhubung dengan Tuhan. Itu yang dikatakan sedang berlari. Dan itu terjadi hari lepas hari. Jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan berlari. Nah, sering kali orang percaya terjebak dalam kondisi yang membuat ia tidak melakukan fungsinya secara optimal. Kadang-kadang pertandingan yang dia lakukan kadang-kadang dia juga nggak sadar oh iya udah berhenti ya. Apa yang membuat seringkali bisa berhenti? Kadang-kadang gini, kondisi problema yang dihadapi. Kondisi keluarga yang masih terus diperjuangkan. Ada orang yang seperti itu. Pekerjaan yang masih dia perjuangkan, masalah pribadi, belum pandemi. Belum sekarang yang mulai ada menunjukkan kenaikan hari lepas hari. Di Jakarta udah naik PPKM level 3 katanya. Nah kadang-kadang hal itu yang membuat berlarinya seseorang tanpa dia sadari juga berhenti. Karena apa? Karena situasi, karena kondisi yang dihadapi. Bahkan pergaulan bisa membuat berlarinya seseorang percaya menjadi berhenti. Pergaulan yang salah maksudnya. Nah seringkali hal-hal itu menjadi faktor yang membuat kita tidak menyadari bahwa ada fungsi dan tujuan Tuhan yang harus kita tangkap dan hidupi dan kemudian nggak dilakukan lagi. Karena faktor-faktor tadi. Nah percayalah waktu, pada waktu, padahal gini, padahal gini Bapak-Ibu Saudara, ya abis gimana, kan tantangan dan masalah ada? Nah saya mau sampaikan gini, waktu kita menangkap hidup kita berfungsi dan berlari, kan tadi dikatakan kita berfungsi sambil terhubung dengan Tuhan, nah di situlah ada begitu banyak pembelaan Tuhan. Seringkali kan orang, ya belum sempat lari pak, kita ya aku masih berjuang. Nah, ya, saya mau sampaikan lagi nih, kenapa nggak berlari? Tuhan bela kita, yang arti katakan amin. Di jalan perhidup, dalam perjalanan hidup saya bersama keluarga, apakah nggak ada tantangan, tantangan banyak pak? Tapi di situ saya melihat begitu banyak pembelaan Tuhan. Ketika fokusnya difokuskan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita, hidup kami. Bukannya tanpa tantangan, kalau dilihat tampang makanya tampang nggak punya tantangan gitu ya. Tetapi tantangan ada mewarnai Bapak Ibu. Nah ada yang menarik, seorang hamba Tuhan bernama Tony Evans, dokter Tony Evans, kita mungkin pernah mendengar ya. Seorang hamba Tuhan kulit hitam di Amerika. Dalam tulisannya. Di dalam tulisannya yang berjudul. Are you living on purpose? Apakah kamu hidup dengan tujuan Tuhan? Maksudnya are you living on God's purpose? Di sini dia katakan bahwa. Orang percaya yang kehilangan tujuan Tuhan. Akan menjalani kehidupan yang salah. Di dalam banyak hal. Jadi orang yang nggak punya tujuan Tuhan karena lebih memfokuskan diri pada hal-hal yang lain, ternyata di sini dikatakan akan menjadi kehidupannya banyak salah di dalam banyak hal. Tapi sebaliknya orang yang nangkap tujuan Tuhan, tantangan boleh datang tapi cara Tuhan di dalam menyelesaikannya itu luar biasa. Nah dia dia menulis memberikan sebuah kisah yang menarik bapak ibu saya. Ada seorang ada seorang yang memeriksakan penyakitnya ke dokter. Dia bilang dokter tanya, sakitnya di mana? Dia bilang, seluruh tubuh saya sakit. Ya mana kata dokter? Dia menunjukkan kepalanya nih, kalau saya pegang kepala saya, kepala saya sakit. Kalau saya pegang pundak saya, pundak saya sakit. Kalau pegang saya pegang dahi saya, dahi saya sakit. Kalau saya pegang perut-perut saya, sakit. Kalau saya pegang ee, kaki saya, terasa sakit. Apapun yang saya pegang, semua terasa sakit. Katanya. Wah dokter bilang, sakit apa kalau gitu? Semua yang dia pegang sakit. Katanya. Ternyata tahu nggak Bapak-Ibu Saudara, sakitnya di mana? Ternyata sakitnya di jari-jarinya. Ada jari yang retak, di mana setiap apapun -apa yang dia sentuh, dia merasakan kesakitan. Yang sakit adalah ininya, bukan badannya. nah maksudnya apa bapak ibu saudara kita mungkin menertawakan ya kekonyolan apa yang terjadi sama pasien tadi tetapi ternyata gini banyak dari kita yang melakukan hal yang sama hanya dengan cara yang berbeda maksudnya gini banyak dari kita yang merasa segala sesuatu hidup kita salah ah oh, hidup salah kita menyalahkan ini menyalahkan itu karena hidupku gini padahal gini yang salah adalah gini cuman satu hal nggak punya tujuan Tuhan Ketika seorang hidup nggak punya tujuan Tuhan, segala sesuatu seperti menjadi salah. Segala sesuatu menjadi seperti sakit. Nah, yang dia sampaikan, kenapa nggak tangkap tujuan Tuhan? Dan disitu kesembuhan demi kesembuhan akan Tuhan lakukan dengan cara Tuhan yang ajaib. Wah wow, ini keren banget. Nah tapi pertanyaan apa, gimana Pak mendapatkan tujuan Tuhan? Nah dokter Tony Evans ini berkata, nggak ada cara lain ketika engkau menjalin kedekatan dengan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu nggak bisa dicari. Tujuan Tuhan hanya terjadi ketika kita datang ke Tuhan. Dan kita spend waktu dengan Tuhan. Disitulah kita menangkap tujuan Tuhan. Jadi ada istilah gini. Kita harus alami Tuhan. Baru kita ngalami tujuan Tuhan. Disitulah ada istilah gini. Experience God then you will experience the purpose of your life. Jadi tujuan hidup kita baru akan tercapai Waktu kita mengalami sebuah perjalanan bersama Tuhan. Oke. Saya lanjut ke, kita masih di ayat yang sama ya. Ayat 24. Ayat 24. Tadi saya lagi menjelaskan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelangan pertandingan semua pesat turut berlari ya. Di situ ada penjelasan, tidak tahukah kamu. Must, artinya gini, mustinya kamu tahu. Oke, sekarang saya mau jelas gini, karena itu larilah begitu rupa. Kalau kita udah tahu, lari, karena itu larilah begitu rupa. Nah, lari begitu rupa, Bapak, Ibu, Saudara, ini berbicara tentang... Ayo kerahkan segenap kemampuanmu untuk berlari sebegitu rupa. Lakukan sebuah keseriusan di dalam mencapai tujuan Tuhan. Lari begitu rupa artinya fokus pandangan seseorang tertuju dan terarah kepada apa menjadi tujuan Tuhan. Udah gak memusingkan apapun distraksi yang mencoba mengganggu karena kita udah terfokus pandangan kita kepada tujuan Tuhan. Tinggal bagian kita lari begitu rupa, lari secepat-cepatnya, lari sebaik-baiknya maksudnya. Jadi lari begitu rupa menunjukkan bahwa kita harus berusaha keras, tidak boleh sembarangan hidup. Dan harus memperjuangkan hidup agar mempunyai pola dan kualitas yang baik. Yo, ini yang menarik ya. Lari sebuah rupa adalah yuk bangun sebuah kehidupan yang baik. Sebuah kualitas yang baik di dalam mengejar tujuan Tuhan. Lari dengan sebuah keseriusan. Karena kita tahu ada sesuatu yang dahsyat di depan sana. Nah Bapak Ibu Saudara, saya enggak mau panjang lebarkan. Ya, kita berhenti di satu poin ini nanti biarlah rekan-rekan yang lain menjelaskannya. Tetapi inti daripada pesan Tuhan ini adalah gini. Kadang jangan, jangan menjalani kehidupan yang enggak nggak tahu arah. Jangan menjadi kehidupan yang membosankan, yang enggak ada yang nggak punya gairah. Jangan menjadi kehidupan seorang yang, yang 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 hampa, yang kosong, yang rutin, yang biasa. Tuhan enggak mau setiap Anak-anaknya menjadi kehidupan yang nggak punya tujuan. Nah Tuhan mau tangkap tujuan Tuhan. Ketika kita tahu tujuan Tuhan, hidup menjadi bergairah. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita bagi tujuan diri. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau senantiasa kasih pesan buat kami. Biar kami boleh menangkap Tuhan kami mau menjalani kehidupan yang penuh gairah kehidupan yang begitu menarik ke, ke kehidupan yang begitu menggairahkan karena kami punya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami kami nggak mau menjalani kehidupan yang biasa kami nggak mau menjalani kehidupan yang penuh dengan kepusingan, kami nggak mau menjalani kehidupan yang membosankan kami nggak mau menjalani kehidupan yang biasa-biasa Ampuni kami sekiranya fokus pandangan kami lebih tertuju dengan apa yang kami hadapi hari-hari ini. Ampuni kami sekiranya mungkin fokus pandangan kami lebih tertuju dengan pandemi. Penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan kasih pesan buat kami bahwa tangkap tujuan Tuhan dan berlari dan dapatkan itu. Ketika kami berfokus sama tujuan Tuhan, maka Tuhan campur tangan di sepanjang perjalanan kami pada waktu kami meraihnya. Kami mengucap syukur untuk janji yang kau berikan buat kami, Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh menangkap tujuan keberadaan rumah tangga demi rumah tangga. Bukan cuma sekedar membesarkan semata-mata anak, Demi anak, tetapi menangkap tujuan Tuhan. Karena banyak hal yang Tuhan mau percayakan di dalam sebuah institusi yang bernama keluarga. Ampuni kami kamis, sekiranya kami mungkin sempat kehilangan, fokus. Tapi biarlah pagi ini kami diingatkan kembali. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sebentar masuk.